0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Feliz domingo. Bienvenidos a Grace Radio Live. Hoy es domingo, 28 de febrero, el último día del mes. Son las 2 de la tarde con 3 minutos, tiempo del Pacífico. Nuestra temperatura aquí en la ciudad de Paris es 63 grados Fahrenheit. Hoy pues vamos a seguir con ese solecito, Mañana vamos a estar con sol, el martes con sol, y bueno, el miércoles está pronosticado que vamos a tener lluvia, pero ya saben que esto no todas las veces, pues, um, sale como lo pronostican, así es que, pues, a veces todos los días cambia, vamos a esperar cómo sigue la temperatura, y muchas gracias por sintonizarnos hoy domingo en una transmisión especial, entrevista especial que tenemos con el apóstol Iván García desde República Dominicana. Ya estamos enlazados con él vía telefónica, así es que los invitamos para que nos sintonicen, para que se conecten ahora mismo las personas que ya nos están escuchando. Y bueno, si no puede escucharnos ahora mismo que estamos en vivo y en directo, nos puede escuchar despuesito, por um, Anchor.fm diagonal Grace 537 Vamos a estar en esa plataforma y en otras 10 um, plataformas al menos donde usted nos va a poder escuchar Así que muchísimas gracias por sintonizarnos otra vez Está usted sintonizando escuchando Grace Radio Live Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy el apóstol Iván García. Bienvenido, apóstol, ¿cómo se encuentra usted?
1: Imagínese usted, es súper maravillado estar eh, con cada una de esas gente que le escucha, que le sigue, y aquí para dar informaciones y hablar cosas interesantes eh, del reino de Dios y Cosa que yo sé que van a edificar a la vida de
0: muchos. Amén, amén. Pues esa es la mejor parte porque el propósito de Grace Radio Live es siempre, siempre, siempre bendecir a alguien más si una sola persona recibe bendición de todas las personas que nos están escuchando, nosotros vamos a estar más que felices, bien bendecidos al saber que alguien recibe bendición, pero nosotros sabemos que no solamente una persona va a recibir bendición, sino muchas más que una. Al menos estamos ahorita transmitiendo a 12 países, 12 países nos están escuchando ahora mismo, así es que yo creo que más de uno va a salir bendecido. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a Grace Radio Live, Apóstol Iván García. Muchas, muchas gracias. Es para nosotros un honor, un placer, un privilegio poder tenerle aquí en nuestro programa.
1: Amén, amén, amén.
0: Ok, pues comenzamos. Uh, ¿Nos puede contar un poquito acerca de usted, su biografía, para la per las personas que no lo conocen, que nunca han escuchado de usted? Uh, ¿Quién es el apóstol Iván García?
1: Bueno, eh, vivo en Santo Domingo y nací precisamente en Santo Domingo, en una de las principales ciudades. Eh, Santo Domingo está dividido eh, en la parte metropolitana del Distrito Nacional, y tenemos también esta zona que es Santo Domingo Este, eh, que primero fue eh, la ciudad de, de República Dominicana y luego las personas se trasladaron al otro lugar porque eh, un hormiguero muy fuerte estaba azotando en esta zona y las personas comenzaron a emigrar hacia el otro lugar que hoy es el Distrito Nacional y ahí ya se, se radicó mucho y, y se convirtió esa en la ciudad principal de República Dominicana entonces yo radico aquí en Santo Domingo Este por la gracia de Dios eh, ministro de su palabra y criado un ambiente de, de cristianos y, y de muchos pastores hasta el sol de hoy todavía tíos, hermanos eh, primos, pastores eh, me crié en ese ambiente ya cuando nací mis padres eran cristianos.
0: ¡Qué bendición! No había
1: llevado mucho liderazgo eh, eh, junto a, a líderes muy fuertes uh -huh. del concilio al que pertenecíamos aquí en República Dominicana, Iglesia del Dios de la Profecía. Oh, y okay. bueno, nazco en ese ambiente, con una formación y obvio con principios eh, cristianos. A sí. medida que pasa el tiempo ya uno va asimilando ciertas cosas, a veces la gente entiende que cuando usted nace en un lugar eh, en un hogar cristiano, la gente entiende como que hay un chip que uh -huh. automáticamente todo, usted todo lo va a entender y que va a crecer entendiéndolo todo, que no hay fallos, que no hay resbalones y no es así
0: o que es perfecto eh,
1: claro, claro, hasta que llegó el momento de, de de dar carácter a las cosas y de, de, después de haber asimilado muchas cosas uh -huh. y de ser formado, entonces comenzar la etapa de, de trabajar en la obra de Dios. Sí, como joven eh, viví, viví un tiempo de, 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 de eso, de mucha euforia, muy enérgico.
0: Uh -huh. eh, yo soy
1: extrovertido realmente. Y mm, vi, vi cosas, ejemplo ¿eh? como cualquier adolescente. El reír, el llorar, el saltar, eh, tantas cosas que, que no, de las cuales nosotros no estamos exentos porque somos seres humanos, ¿verdad? Pero gracias al Señor claro. que siempre, en esa línea de, de formación, en esa línea eh, apartado de muchas cosas en las cuales eh, vi a muchos que se desviaron, pero gracias al Señor que me mantuvo en esta línea y hoy estoy aquí para... Testificar
0: que realmente Él vive. Amén, amén. Qué bueno es el Señor. Gracias a Dios. Así es. Muchísimas veces nosotros o la gente piensa. Que, um, pues las personas que crecen en un hogar cristiano desde que nacieron o que son hijos de pastores este, pues son como perfectos y, y aparte no, no solamente que son como perfectos sino que um, muchas veces la gente como que espera que tienen que ser perfectos porque son hijos de pastores porque nacieron en una familia donde ya uh, se conocía de Dios como que tienen que ser perfectos, pero la realidad es que en este mundo ninguna persona es perfecta, ninguna persona es perfecta. Todos somos imperfectos, todos cometemos errores y bueno, lo Así cierto es. es que si amamos al Señor, gracias a Dios que le conocemos, sea que hayamos nacido en una casa donde ya se conocía a Dios o donde nunca se había oído de Dios, nosotros que ya conocemos al Señor, que lo hemos recibido, que Él es nuestro Salvador, que creemos en Él y que lo seguimos por voluntad propia, sí deseamos hacer su voluntad y caminar en obediencia viviendo una vida santa, viviendo una vida apartada del pecado. Pero otra vez, no somos perfectos, cometemos errores. Y bueno, el día que seamos perfectos, pues ya no vamos a estar aquí. Así que qué bendición, oh, qué bendición, apóstol Iván García, escuchar de su, un poquito de su biografía, de su background, eh, cómo, cómo usted ha permanecido en los caminos del Señor, pues a pesar de todo, ¿verdad? Dios promete en su palabra que instruye al niño en, en el camino de él, y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. Habrá momentos tal vez en nuestra vida, como usted lo acaba de mencionar, que nosotros que a veces eh, no estamos viviendo tan cerca de Dios, haciendo pues uh, todo lo que lo que Dios quiere, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que, que pues estamos totalmente perdidos, que ya nos apartamos hay una promesa de Dios bueno Qué bueno, me alegra muchísimo todas las historias que yo escucho aquí de diferentes personas, de diferentes países, de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas. Me bendicen siempre, me bendicen muchísimo. Así que gracias a Dios, eh, um, apóstol, por este tiempo. Ahora uh, quisiera preguntarle... ¿Qué nos quisiera usted compartir en este domingo especial? ¿Qué mensaje le quiere usted dejar a la audiencia que nos va a escuchar, pues, más tarde, mañana, la semana que viene? que nos van a estar escuchando? Porque, pues, estos audios se van a quedar ahí. ¿Alguien nos va a escuchar? ¿Qué mensaje usted quiere enviar a las personas que nos van a escuchar o que nos están escuchando?
1: Amén, el Señor nos da una palabra de, de victoria nos dice que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. La palabra muestra Muy. que el Padre eh, en su amor, en su gran misericordia, deposita a su hijo y que su hijo eh, de manera de manera libre, espontánea, eh, se humano, sea humano ¿no? para que nosotros tuviéramos acceso a Quien, acceso al Padre, porque en el principio nosotros perdimos la imagen de Dios con la cual nosotros realmente fuimos diseñados Cuando él dijo hagamos, es decir, cuando en conjunto el Padre dijo hagamos al hombre Nuestra imagen y semejanza fue depositada en nosotros Es decir, en nosotros fue depositado algo que no fue cualquier cosa E incluso eh, nosotros muchas veces hablamos de, de, de iglesia La iglesia surge después
0: como una necesidad, uh -huh. pero realmente en el principio el padre no
1: creó iglesia, y hemos también descuidado eh, lo que es la familia y nos hemos entregado al ministerio eh, eh, y hemos dejado la familia atrás, cuando en realidad si no podemos gobernar, si no podemos ser mayordomos en nuestra familia ¿cómo podríamos nosotros dirigir la obra de Dios? en fin el caso es que el Señor puso un diseño de él, depositó algo de él para que el hombre tuviera las herramientas nosotros muchas veces recurrimos a la alternativa del escape, a la alternativa de la facilidad para poder solucionar ciertas cosas, recuerdo que el hombre eh, se vio frente a frente uh -huh. a una situación en el Edén, el Señor le dijo mira Come de todo, de todo, lo, de, de todo lo que hay aquí tú puedes comer y tocar, pero mm -hmm. de ese árbol, de ese árbol tú no vas a tocar, sin embargo, vemos que Adán procede a tocar eh, de ese árbol y la mujer eh, que le que convidó a Adán, en fin, en el caso es que independientemente de que uno lo haya hecho primero, otro haya hecho segundo, ambos cometieron el mismo error, el señor le había dicho que no podían comer de eso sin embargo, nosotros tenemos las herramientas necesarias la palabra enseña que somos más que vencedores, Amén. Eh, cuando el Señor le está diciendo, no comerás de eso, también a la vez le está diciendo automáticamente tú tienes las herramientas necesarias como para no tocar eso es decir, tú tienes la condición y la capacidad que yo puesto en ti, en ti para que tú no cojas la alternativa de tocar ese algo. sin embargo eh, Adán tocó el árbol porque se dejaron convidar de la serpiente ¿sabes? nosotros en, en nuestras vidas hemos atravesado vicisitudes hemos eh, atravesado todo tipo de adversidades nos hemos olvidado de que el diseño de Dios creó con las condiciones necesarias para que nosotros podamos pasar, pasar cualquier tipo de tormenta, cuando dice que somos más que vencedores ¿eh? el artículo más Indica que no simplemente somos vencedores, es, decir, uh -huh. es algo más allá, tal vez no lo especifica con una palabra para que nosotros podamos descifrar ese código realmente, pero nosotros somos un, mucho más que, que lo que puede ser eh, un vencedor. Pero, ¿por qué eh, nosotros somos más que vencedores? Bueno, porque hubo alguien que nos amó. Eh, era necesario que ese hijo que estaba allá con el Padre viniera a redimirnos a nosotros. Era necesario que él se humanara, que su plan fuera establecido, fuera cumplido. En una ocasión, Pedro le dijo, Señor, yo no voy a permitir que a ti te hagan nada. Sin embargo, el Señor dice, te reprendo, Satanás. ¿Sabe por qué? Porque había un plan que no, había, no, no podía ser obstruido. Independientemente de que nosotros veamos situaciones difíciles, de que nosotros veamos que las cosas están al revés o que parecen ilógicas. Uh -huh. Realmente, en el plan de Dios, las cosas siempre van a parecer así. Es decir, la gente se pregunta por qué Cristo tenía que morir en una cruz. Sí, por qué se pues, tenía que pasar todo lo que tenía que pasar y mágicamente pa, podía sacar al pueblo. No, es que en el plan de Dios hay un propósito. El propósito no solamente se limita a que nosotros logremos la parte final, sino que nosotros desarrollemos en nuestra vida un carácter, que nosotros apretamos madurez, que nosotros desarrollemos la fe, y que nos convirtamos en más que vencedores, ese, ese depósito que el Señor puso en el hombre, ese dice niño que el Señor depositó en nosotros tiene un cometido, es decir, uh -huh. no es embargo, dependiendo Independientemente de que nosotros estemos de su lado, independientemente de que él esté con nosotros, el enemigo se va a levantar, la situación económica nos va a atacar, el dedo señalador nos va a apuntar, siempre habrá una situación que previa al propósito también se esté derramando, lo único que la palabra dice es que las puertas del infierno... No prevalecerán contra la iglesia y eso es más que suficiente para nosotros entender que por más que el enemigo quiera hacer uh -huh. nunca va a poder tocar nuestra alma que por más que el enemigo quiera hacer nunca va a poder cancelar el propósito de Dios. Amén. En una ocasión dice el Señor. Mira, hay un hombre que es Cador de los menesterosos un hombre que es justo Un hombre que es recto Dios estaba hablando del mismo Job Al principio, sin embargo Este Job que, que le fue quitado a su bienes, Que le fue quitado sus hijos Que le cayó eh, Una enfermedad en el cuerpo que tenía que estar Cerracando, que la mujer le Dice a tu Dios y muérete Que el y sus amigos comienzan a decirle Bueno, algo, algo cometiste tú Algún delito cometiste tú que te ha sobrevenido Todo eso, mm -hmm. sin embargo Job no le sobrevino esto porque había subido a pecado. Así Simple y llanamente Job necesitaba crecer. Job tenía que comprender que había algo más que lo que él conocía. Porque uh -huh. el mismo Dios es que habla de él al principio. Sin embargo, este Job al final, puede decir,
0: de oídas te había oído,
1: pero ahora hizo ven Job se mostró como un hombre vencedor. Job entendió que él no podía desistir del propósito. Job entendió que tenía que continuar en lo que se había comenzado. La palabra enseña que el mismo que, que trajo la prueba, que permitió la prueba, también nos dará la salida, porque sí, es. es un Dios de propósito como es un Dios de propósito, no es algo fortuito, ni es algo al azar uh -huh. todo Él lo va a cumplir en su tiempo, y con quienes lo tiene que cumplir, muchos tal vez han pensado, se me ha levantado mi madre se me ha levantado mi familia, se me ha levantado el vecino, alguien en la iglesia se me levantó, pero realmente vemos a un modelo que representa todo todos nosotros y vamos a pasar, vemos ese modelo ¿Quién es ese modelo? Ese modelo es Jesús, dice la palabra uh -huh. como cordero fue llevado el matadero, más no abrió su, su boca. boca. Una característica del cordero es que el cordero, cuando, por ejemplo, aquí en República Dominicana decimos pullar, cuando usted lo puya, cuando usted toma un sable o toma un cuchillo o una lanza y le da un bullón, el cordero hace esto, es mm. sí, él presiona, él buja pero trata siempre de no sacar ese sonido que hubiese sacado tal vez otro animal cuando uh -huh. usted está lesionando ese animal y así mismo fue ese cristo es decir, como cordero fue llevado ese matadero y no abrió su boca si él es el modelo, lo que él hizo yo lo voy a hacer si él es el modelo, esto significa que también nosotros tenemos la capacidad de poder soportar de poder resistir, de poder enfrentar situaciones. Mucha gente dice, bueno, pero tal cosa la hizo Cristo. Wow, pero tal milagro lo hizo Cristo. Bueno, pero Cristo fue a la cruz, pero eso, eso fue Cristo. Sin embargo, nos hemos olvidado de que Él se nos muestra como modelo. ¿Para qué? Para que nosotros no tengamos excusa de decir, bueno, pero eso fue Cristo. Recordemos que ese Cristo que era Espíritu también fue hombre. Y que cuando en la cruz del Calvario... Dice, Dios mío, mío, ¿por qué me has abandonado? Habló como hombre, habló como hombre, es decir, en él había una condición, ¿verdad? No que había perdido su divinidad porque la, la poseía, pero era, era necesario que experimentara esto y era necesario que se presentara los hombres como tal entonces nosotros que también estamos aquí en carne y hueso que nosotros olemos, que comemos que sentimos, tuvimos uh -huh. no un modelo que cuando nos dice que somos más que vencedores es porque también nos hace entender que tenemos la condición para resistir la prueba, como dice la palabra uh -huh. resistir al diablo y de vosotros como dice la palabra que somos más que vencedores, ese modelo que es Cristo, en una ocasión fue tentado y al ser tentado Cristo aquel, cuando fue tentado, nota que en una de las tentaciones, el diablo le dice, haz que esta piedra se convierta en pan uh -huh. ¿Eh? ¿qué te parece? haz uh -huh. que esta piedra se convierta pero ¿por qué el diablo está tentando a Jesús con, 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 con la piedra para, para que se convierta en pan? bueno, porque Jesús era de carne y hueso y Jesús sentía hambre, si, sí, uh -huh. no tiene sentido el hecho sí. de que Jesús esté ayunando, el ayuno es un sacrificio, ¿verdad? Uh -huh. de sometimiento, ver. disciplina cuando él no siente hambre, cuando él no siente ni padece, no, Jesús sentía esta hambre, Jesús era como tú y como yo, por tanto cuando el Dios le dice mira, haz que esa piedra se convierta en pan, nos está dando la demostración de que Jesús estaba en la condición de hombre, esto nos hace entender que, primero que el Espíritu Santo que estaba en Él también está en nosotros. Amén. Segundo, que somos de carne y hueso, pero que eso no quita la condición, ¿verdad? Uh -huh. De que tenemos el diseño del Padre para nosotros poder salir de la situación. Hay mucha gente en este tiempo, en este momento, que está siendo llamada. Hay mucha gente que ha olvidado su llamado. Hay gente que tal vez vio una situación en la iglesia, se decepcionó, se siente herido, ha dicho yo no vuelvo, si así, déjame decirte, hay alguien que dijo... Prosigo al blanco de la soberana vocación, es ¿eh? quien, que es Cristo. Esto lo dijo Pablo. Y este Pablo que está diciendo eso, fue el Pablo que en una ocasión fue abofeteado, que fue apedreado, que fue náufrago, que fue perseguido. Es decir, lo está diciendo un hombre experimentado en dolores, un mm. hombre que vivió situaciones difíciles. Ese hombre que trató esas trece epístolas, que trató casos de inmortalidad en la iglesia, este hombre que se mantuvo en constante lucha como defensor del evangelio. Dios de Cristo dice esto: prosigo al blanco de la soberana vocación. Lo que pasa es que hay gente que necesita volver a, a mirar al blanco de la soberana vocación. Amén. Hay gente que se desenfocó en algún momento, comenzó a mirar al pastor, comenzó a mirar al líder, comenzó a mirar al portero y se desenfocó del blanco que es la soberana vocación. Entiéndase, todo lo que esté determinado para mí, si sigo en la voluntad del Padre. Tiene que ser cumplido todo lo que ha sido determinado para mí. Independientemente de que el hombre falle, independientemente de que 100 gente no me den ejemplo, siempre el propósito de Dios será cumplido. Por tanto, no tenemos excusa, Gracias. porque con brazos de amor el Señor nos ha abierto las Amén. puertas. Con brazos de amor el Señor nos mandó a su Hijo. Con brazos de amor Él está esperando que mucha gente, yo sé que en este momento hay gente que está escuchando en su casa tal vez ha recibido mucho rechazo hay gente que tal vez está en este momento en depresión el mismo Dios que abrió el mar rojo en dos es el mismo Dios que va a seguir abriendo el mar rojo para que tú puedas pasar, para que cuando pases por el fuego no te quemes, para que cuando pases por las aguas no te ahogues. Ese Cristo que tuvo en la cruz del Calvario que dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el mismo Cristo que para ser glorificado tuvo que ser crucificado, hay gente que ha sido crucificada, hay gente que se ha envuelto en las lágrimas pero ha, ha, ha olvidado que va a ser manifiesta una gloria donde todos van a reconocer que verdaderamente Dios está con él Amén, Jesús. no, no gracias, importa Cristo. las vicitudes, no importa las lanzas no importa lo que pueda venir no importa que a tu pensamiento lleguen dudas, que llegue inseguridad mientras haya vida en el propósito de Dios vas a poder ver la mano de Dios haciendo el milagro poderoso en ti, en tu familia en tus finanzas, en tu salud en todo lo que tenga que ver con ti donde okay. tú vayas, donde sí. tú pises lo que tú pises tiene que ser propiedad y empoderado por ti tuyo donde uh -huh. tú toques tiene que ser bendecido, bendecido.
0: porque hay una promesa sí, que uh -huh. es irrevocable y que permanece para siempre Gloria a Jesús uh -huh. Amén Amén qué hermoso es poder escuchar un mensaje que viene del corazón de Dios yo no creo que ese mensaje pues ha sido casualidad yo creo que Dios tiene un plan Yo creo que Dios tiene un plan preparado para cada uno de nosotros. Y Así yo me es. cuento, yo también me pongo, porque yo también necesito la ministración del Señor, yo también necesito la palabra de Dios, yo también necesito a Dios ministrando mi vida y mi corazón cada día, dándome las fuerzas que necesito para seguir adelante. Pero qué hermoso es poder escuchar y poder recordar, poder aprender, poder saber, que estamos en este mundo, pero que ya hemos sido vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció y somos más que vencedores. Como lo mencionaba usted, es no es solamente vencedores, sino es va más allá, más, más que vencedores. Lo que mencionaba acerca del apóstol Pablo llama mi atención. Que el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Y ese Saulo de Tarso perseguía a los cristianos. Ese Saulo de Tarso eh, fue un hombre que perseguía a la iglesia de Cristo. Iba camino a Damasco para terminar con muchos cristianos. ¿Qué fue lo que sucedió? El Señor nos muestra ahorita qué importante mensaje y qué punto, qué punto eh, usted tocó tan importante también con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, que perseguía a esos cristianos cuando él tenía un plan guiado por el enemigo, porque él no conocía a Dios de perseguir a los cristianos, de acabar con los cristianos, en su camino a Damasco, ahí llegó el Señor, lo tiró del caballo, lo dejó ciego y lo hizo un hombre nuevo, nuevo. Así que el Señor nos muestra que a muchos podrán decir, oh, pero ese, ese era el apóstol Pablo. Pero también podemos ver aquí que él, el apóstol Pablo, antes de ser apóstol Pablo, era Saulo de Tarso y perseguía a la iglesia. Pero ese Dios que nosotros estamos conociendo, que conocemos, que hemos recibido, ese mismo Dios fue quien transformó su vida y lo llevó a ser el apóstol Pablo. Un hombre que sufrió por la iglesia, como usted ya bien lo dijo, que sufrió muchas cosas, pero él siempre... Permaneció con sus ojos en el blanco, con sus ojos en Jesús. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Nos mostró cuando Cristo vino a la tierra como hombre las cosas que él padeció. En el ejemplo del apóstol Pablo, de la misma forma, todos venimos de ahí. Todos venimos de algún lugar donde no estábamos caminando con Dios. Donde estábamos tal vez haciendo otras cosas. Donde tal vez teníamos otros planes. Donde tal vez estábamos en contra de la iglesia. En contra de la palabra de Dios. Yo me acuerdo... Cuando, bueno, cuando yo nací, mis padres vienen del, de la iglesia católica, del catolicismo. Eso era lo único que ellos conocían. Un día, alguien invitó a mi mamá a una iglesia cristiana. Mi mamá se fue a escondidas. Esa noche, mi mamá recibió a Cristo en su corazón. Y ella quería ir a la iglesia pero mi papá odiaba a los cristianos. Él no quería oír absolutamente nada de los cristianos. Mi mamá comenzó a orar por él y comenzó a orar por él. Y veía a alguien y siempre decía, por favor, ore por mi esposo para que el Señor lo alcance y lo transforme. A mi papá le gustaba tomar, fumó por muchos años fumaba por tantos años fumó 80 cigarrillos diarios el cigarro que bueno en ese tiempo no sé ahora tenía la mayor más alta cantidad de nicotina y cuando él despertaba antes de los zapatos antes de cualquier otra cosa era el cigarro era ponérselo en la boca 80 cigarrillos todos los días y él Oía hablar de Dios y no quería a Dios y no quería a los cristianos. Y a mi mamá le cerraba la puerta cuando mi mamá iba a la iglesia y regresaba. Él cerraba la puerta con candado, con llave, porque no la quería dejar entrar. Porque era tanto su enojo que, que él no la quería dejar entrar. Y a veces estamos de esa misma forma hasta que un día... El Señor escuchó esas oraciones, el Señor las escuchó desde el primer momento, lo sé, pero en su tiempo, llegó el tiempo y mi papá vino a los pies de Cristo. Y el día que mi papá vino a los pies de Cristo, él tenía muchas necesidades, estaba enfermo, lo habían operado de una úlcera que le dijo el doctor, te operamos ahorita o te entierran mañana, y lo operaron, pero nunca quedó bien quería dejar ese vicio de fumar y no podía, le decían chupa dulces y chupaba todo un montón de dulces y no podía, regresaba con el cigarro, le decían mastica estas varitas que saben a tabaco, las venden en, en este lugar y él corría y se las compraba y también y tampoco funcionaban le decía ponte el cigarro en la boca pero no lo prendas y también se lo ponía y no lo prendía y decía pues qué chiste tiene mejor lo prendo y me lo fumo y nunca pudo dejar algo en sus propias fuerzas. El día que él le dijo al Señor que nunca había orado, no sabía cómo orar, se arrodilló en su cuarto. Eh, nosotros teníamos una campaña en, en nuestra propia casa donde venía Nelly Núñez, exintegrante del dueto de las Hermanitas Núñez, muy famoso en, en México y en el mundo. Y ella estaba compartiendo ahí. Nosotros viajábamos juntos y, y compartíamos cantando la palabra de Dios por muchos lugares. Cuando ella hizo el llamado, todos nosotros esperábamos que mi papá viniera y enfrente y recibiera al Señor, pero él no vino. Él se fue para adentro. Se subió arriba y entonces dijo, después él nos contó cómo él se hincó, se arrodilló allá en su recámara y le dijo, Señor, yo no sé orar, yo nunca he orado y pues yo no sé, dicen que tú existes, que eres poderoso, que salvas, que sanas, que libertas, yo me hinco a ti ahorita y... Te pido que si tú me tienes todo el poder, sálvame, sáname y también hazme libre de este vicio que no puedo dejar. Y si tú haces todo eso por mí, yo te voy a seguir para todos los días de mi vida y te voy a servir. Él se levantó de ahí, él hizo su oración, nadie lo guió. El Señor lo salvó, lo liberó, lo sanó. Ese fue el último día, la última noche que él estuvo enfermo, la última noche que fumó un cigarro y la última noche que vivió sin Cristo. Dios es lo que hace el Señor. Ahora camina con el Señor. Ahora sirve al Señor. Nosotros podemos ver las mismas cosas, no solamente en Cristo, en el apóstol Pablo, sino en gente que nosotros conocemos. Mi papá caminaba sin Cristo. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol Pablo, cuando era Pablo de Tarso, caminaba sin Cristo. Todos nosotros, seres humanos, estamos en esa condición, pero cuando llega Cristo entonces podemos ver su gloria y Él nos hace más que vencedores nuestra vida es transformada pasamos de las tinieblas a la luz y qué hermoso mensaje um, apóstol que nosotros podemos escuchar que somos más que vencedores y que tenemos un propósito y que los planes de Dios en nuestra vida pase lo que pase se van a cumplir que las promesas de Dios Nadie las va a poder parar, nadie las va a poder romper, nadie las va a poder cancelar porque son promesas que salieron de la boca de Dios y Dios las va a cumplir. Qué hermoso es. Sí, síganos compartiendo. Uh, ¿Qué? Ajá, dígame. Continúe. No, 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 continúe.
1: Eh, nosotros miramos mucho las apariencias, sí. el hombre tiende a mirar las apariencias y realmente el hombre de Dios si se detiene por las apariencias automáticamente va fracasando la palabra muestra que Dios no es como el hombre ni uh -huh. mira lo que mira el hombre hay un jovencito que estaba detrás de las ovejas y que fue, fue, fue puesto al frente como príncipe
0: uh -huh.
1: este hombre este hombrecito, jovencito llamado David, era del que menos se esperaba que podía ser escogido y que podía ser ungido. Sus hermanos, había muchachos altos, buenos. Y David estaba allí, con bajo animales, ¿eh? con un bajo a campo, a monte, peleando con animales. Sin embargo, ni, ninguno en el momento reunió las condiciones, y precisamente David fue el escogido quien después se convirtió en el rey de quien? En el rey del pueblo de Dios, el rey de Israel. Ya cuando, cuando Saúl no podía más y el ejército de Dios no podía más, porque ya estaban atemorizados con los filisteos, ¿eh? tenían una esperanza, estaban buscando. ¿De dónde saldrá? ¿De dónde nosotros podemos resolver este problema? Porque uh -huh. ya no podemos nosotros con, con ellos. Sin embargo, este jovencito, David, fue escogido, venció a Goliat. Amén. Y desde ese día... Las cosas comenzaron a ser diferentes. ¿sabe por qué? Porque nosotros nos hemos empecinado en las apariencias. Uh -huh. Nosotros nos hemos empecinado en, en lo que se ve. Nosotros nos hemos empecinado en el título. Nos hemos empecinado en el dinero que pueda tener Juan Pedro Sultanejo. Uh -huh. Y no es así. Si Dios hace un llamamiento a tu vida. Así y es, no amén. depende de lo que tú tengas Sino que depende de él. Es decir, el llamado de Dios El ministerio que Dios te puso La función que Dios te puso a delegar No depende de lo que tú tengas Depende de lo que Él tenga Por eso mucha gente tiende, Por eso mucha gente cree Que tiene las condiciones Porque tiene un dinero suficiente O porque uh -uh. tiene varios títulos O porque uh -uh. ha ido a muchos institutos bíblicos Sin embargo, uh -huh. sin embargo quedan en evidencia y demostrado de que ninguna de esas cosas son las necesarias como para tú poder ejercer a lo que Dios te ha llamado este jovencito David era un inexperto David no tenía experiencia en, en las guerras David no tenía experiencia en rey verdad. David no tenía ninguna de estas cosas sin embargo en el lugar donde estaba el Señor lo estaba preparando Hay un lugar donde tú te encuentras
0: uh -huh.
1: Que tal vez tú no te imaginas Que Dios te va a exaltar Pero te está entrenando en el lugar donde está Por tanto, Amén. no puedes despreciar El lugar y el tiempo en el que estás Hay gente que dice Yo no debería estar aquí Hay gente que piensa Yo no puedo estar aquí Sin embargo, hay un lugar determinado hay un tiempo determinado que el Señor prepara ¿sabe para qué? para comenzarte a desarrollar para que cuando Él diga ven ahora que te voy a poner al frente estés en las condiciones óptimas y poner en alto el reino de Dios. Este David hizo eso sí, sí, sí. E Incluso David dijo. No, 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 no. no, no Quítenme ese, ese, ese uniforme. Esa armadura. Esa cosa que yo me estoy cayendo. Eso no es lo mío. Yo no puedo <ríe> tener ese momento. Uh -huh. No, no, no. Eso es diferente. Sí. A David tuvieron que quitarle eso. Uh -huh. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos mirando lo que se ve. Nosotros estamos mirando las apariencias. Nosotros estamos mirando el uniforme uh -huh. tal. La ropa tal. Déjame decirte. El propósito de Dios viene con todo incluido no tienes que agregarle nada no tienes que añadirle nada porque el propósito lo trae todo ese David tenía un propósito de parte de Dios, por tanto no había otra cosa que se le pudiese añadir más que lo que Dios determinó la palabra muestra a un David que tomó una onda y batió esta onda y batió esta onda hasta que le dio al gigante y no se conformó con eso, le dijo que le iba a cortar la cabeza y le cortó su cabeza ¿sabe por qué? porque ya él estaba determinado hacia algo mm. hay gente que no está determinado hay gente que está esperando que lo buscan, hay gente que está esperando que sea Juan que le dé una palabra profética hay gente que entiende que ya en el barrio donde está no puede estar porque ahí no es que Dios va a hacer el trabajo y quieren estar, vivir en un barrio de rico porque ahí es que Dios va a hacer, déjame decirte no importa donde tú estés mm. en el lugar donde tú estés Dios te está preparando y al lugar donde te va a llevar, no depende de ti, sino de su
0: propósito. Amén, si amén. Si parte de nuestro propósito, entonces nosotros podríamos tomar la decisión
1: y dejarle entrenamiento. Por tanto, el entrenamiento no serviría tampoco. Porque una cosa y otra no se pueden desligar del propósito de Dios. Así a veces es. hacemos así y nos involucramos en el propósito de Dios. Y decimos, bueno, tomo esto y lo otro no. Déjame uh -huh. decirte que si del propósito tomas una cosa y desecha la otra automáticamente automáticamente está abortado el asunto, mientras no retomes no retomes la posición real esto es un asunto de nosotros mirar más allá, esto es un asunto de nosotros entender que donde nosotros vamos hay alguien que antes que nosotros llegáramos ya estaba uh -huh. antes que nosotros llegáramos ya estaba, cuando el Señor le dice a Moisés, mira, yo quiero que tú vayas donde el rey y yo quiero que tú me le digas que saque a mi pueblo Antes de Moisés llegar a ese lugar Ya Dios había preparado el corazón del faraón ¿Y cómo lo había preparado? Uh -huh. Mira 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 que, qué, mira qué paradójico para la mente y la lógica humana. Dice la palabra, enseña la palabra Que el Señor endureció el corazón del faraón uh -huh. Oiganme bien sí, Qué contraproducente Es decir, el mismo Dios que me dice Ve y saca a mi pueblo También endurece el corazón del faraón esto nos enseña una vez más que en el propósito de Dios las cosas no son a tu manera, uh -huh. las cosas serán a su manera. Uh -huh. Sin embargo, mientras Dios endurecía más el corazón del faraón, más manifestación de gloria iba a haber para la tierra y un legado que iba a quedar a nuestras generaciones para siempre. Y hoy nosotros podemos predicar a ese Cristo de gloria, a ese Dios de manifestación, a ese Dios que siempre estará con su pueblo, que siempre estará con los suyos. Ese Dios estaba endureciendo el corazón del faraón, pero también estaba manifestando una gloria. Ese Dios endureció el corazón del faraón, pero también le iba a demostrar a su pueblo que independientemente del corazón endurecido, independientemente de la persecución, llegaba el tiempo de su libertad. Uh -huh. Pero te voy a decir una cosa, Grace. Hay un tiempo muy delicado también. Hay un tiempo que es para mí, para mí es el tiempo más delicado. Y es el tiempo de cruzar el pueblo de Israel. Había durado 400 años de esclavitud. Ya ese José que se hizo gobernador, que lo hizo para un gobernador, había muerto. Uh -huh. Ya ese faraón había muerto. Las cosas fueron cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. ¿Mm? Sin embargo, mira, mira cómo son las cosas. Nace un Moisés que también se vio vuelto en dificultades y estaban mandando a, 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 a matar a esos niños. Sin embargo, este Moisés crece precisamente en el reino. Y después de todas esas vicisitudes, que crece ese Moisés, que mata a, a, al egipcio y tiene que salir, ¿sí? es procesado pasando por el desierto, porque después iban a pasar por el desierto, ¿verdad que sí? Uh
0: -huh.
1: Este Moisés después es a quien Dios llama y le dice que vayan del faraón para que saque su pueblo, y se presentan una plaga, dos plagas, tres plagas, nueve plagas, y mira cómo sale el pueblo, que los mismos poseídos no sé, estaban dándole de todo, miren, llévense eso, llévense uh -huh. eso, llévense lo otro cuando ellos de repente ven que detrás, el faraón como que cambia de, de, de posición y dice ahora vamos a perseguirlo, vamos a matar a esa gente vamos a acabar con su vida, ellos creen que van a algún lugar, nosotros vamos, vamos, vamos a dañar el propósito, vamos a dañar la meta hacia donde ellos dirigen y, y ven de repente, pero que vienen atrás cuando se ven frente al Mar Rojo le dicen, le dicen ellos a Moisés pero tú mejor no hubieses dejado hombre allá uh -huh. comiendo verduras comiendo legumbres, para esto todo trae del desierto porque todo lo que será para que lo mataran. Mira el mar enfrente y mira uh -huh, el faraón detrás. Uh -huh. Sin embargo, en el propósito de Dios se estaba reservando una manifestación de su gloria. ¿Mm? Entonces, el momento delicado, óyeme, después de 400 años de esclavitud era ese. ¿Cómo es posible que ahora estamos frente al mar y el Señor que mostró su brazo libertador, que vio la nube plagas y que nos saca de ahí? ¿Cómo es posible que el Señor lo va a dejar así? No. El Señor no te va a dejar en vergüenza. El Señor no te no, va, va a dejar acorralado. No, el está. Señor no va a dejar que, que, el, que, que el faraón, que su si ejército venga detrás de ti para que tú no vayas a la meta. Hay algo que va a suceder. Uh -huh. Lo que está enfrente tiene que abrirse. No importa cuál sea la situación. No importa quiénes sean las autoridades La inminencia que se hayan puesto del frente No importa el muro de contención Lo que esté delante se tiene que abrir Y ese es, Grace un de los momentos más delicados uh -huh. ¿Sabe por qué? Porque si rechazas a continuar Si rechazas a no usar La vara de la autoridad en ese momento Entonces Habrás perdido el tiempo y arruinado Todo el tiempo Y los años y los meses y los días pasados Dios habiendo obrado a tu favor. Hoy es el día en que mucha gente tiene que levantarse. Hoy es el día que hay muchas personas que ya están frente al mar rojo, pero de repente están mirando que el faraón viene detrás. No comiences a mirar que viene detrás. Comienza a ver una ola de gloria. Comienza a entender que el Señor endureció el, el, el corazón de los que vienen detrás para que más adelante tú puedas ver la manifestación de, tu, de su gloria. Y te va a decir lo mismo que le digo, Moisés, ah, el Señor Moisés le dijo, Moisés le dijo, yo tengo una vara, Ah, pues tiende esa vara, es tiempo de que tú tiendas tu vara, yo no sé si es una enfermedad, si es un problema económico, yo no sé si la mujer te dejó, yo no sé si los hijos te desampararon, yo no sé si los vecinos te, te han sacado los pies, como decimos aquí en Santo Domingo, pero hay algo poderoso, que el mismo Amén. Dios que endureció el corazón de los que vienen detrás de ti, va a hacer una manifestación de gloria frente a ti, va a comenzar a abrir no, ese mar rojo. Entonces. Grace, este es un tiempo delicado. Este es un tiempo peligroso. Tenemos una pandemia. Hay una estructura, hay una élite que ha creado un virus, uh -huh. pero que también ha creado una supuesta solución. Han comenzado a crear un pánico. Este es un pánico que debilita y que deteriora el sistema inmunológico de la gente. Uh -huh. Este es pánico que la gente eh, 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 ha tenido que recurrir al psiquiatra ha tenido que recurrir al psicólogo este pánico uh -huh. que nosotros vemos como la gente se está matando porque ya no soporta es decir, la, la, la intranquilidad por una mascarilla 24 horas, uh -huh. los protocolos las cosas a, la que, a las cuales la gente no ha estado habituado, ahora se ve habituado y hay un momento que ya no resiste la gente está con el grito al cielo y este es precisamente el momento en que la manifestación de la gloria de Dios tiene que verse en ti mientras unos están con el grito al cielo tú tienes que estar con un grito de victoria en tu boca mientras uh -huh. hay otros que tienen pánico tú tienes uh -huh. que estar demostrando que hay seguridad en ti un, sí, un hombre sí, uh -huh. que en una ocasión estaba en una barca y sus discípulos estaban ahí con él y mientras él dormía se levantó la tempestad y comenzaron ellos a agitar y a gritar y señor y despierta y mira y ellos estaban asustados, estaban temerosos porque la tempestad estaba dando duro. Uh -huh. Y me imagino a ese Jesús despertando y abriendo los ojos de manera serena y con toda propiedad. ¿eh? Uh -huh. Y lo mira ellos. ¿eh? Los estaba mirando. Ellos habían caminado con el maestro. Ellos habían escuchado la enseñanza del maestro, pero todavía muchas cosas no las habían aprendido. Sí. ¿Sabe una cosa? Mientras estás en, esta, en esa tempestad, ese maestro es en esa barca, también está en tu barca Amén. ese maestro que estuvo sí. durmiendo es aquel entonces el que, el que te está diciendo, descansa en paz tú puedes tranquilo, tú puedes dormir sereno porque yo estoy en tu barca, gloria Gracias, a Jesús Dios, y precisamente lo que nosotros necesitamos uh -huh. necesitamos una manifestación de gloria, pero es necesario que, te, que entendamos, es necesario que manejemos el concepto de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, gloria a
0: Dios Amén, amén, tenemos que caminar y seguir caminando por fe tomar la palabra, amén. tomar las promesas, Qué palabra tan poderosa nos ha traído el Señor a través de el apóstol Iván García querido amigo y amiga que tú nos estás escuchando, tal vez tú te encuentras ahorita como él lo acaba de mencionar temeroso estresado, depresivo ya no sabes qué hacer por la situación de la pandemia porque perdiste el trabajo, porque tienes a los niños todo el día en la casa, no tienes quien te los cuide y tú te tienes que ir a buscar la forma de traer uh, algún dinero para traer comida a tu mesa. Uh, a lo mejor tanta gente que sabemos que por estar encerrada en sus casas pues ha entrado en depresión. Y a lo mejor tú estás viendo, como lo, lo acaba de mencionar, algo tan poderoso, tan a lo mejor estás en ese camino, corriendo pero con miedo viendo hacia atrás el faraón viendo todo lo que está ocurriendo ahorita y viendo hacia adelante viendo el mar rojo y pensando que por dónde voy a atravesar no tengo salida no tengo escapatoria aquí me voy a morir aquí nos vamos a quedar tal vez estás pensando muchas cosas pero no estás pensando ni apropiándote, ni tomando lo que Dios te ha dado, lo que Dios quiere para tu vida. Tal vez lo único que has estado pensando son palabras negativas, pensamientos negativos. Hoy yo le agradezco a Dios porque yo sé que es Dios hablando. Yo sé que Dios, Dios me está hablando a mí también. Tenemos que caminar sin miedo, tenemos que seguir sin miedo porque el Dios que nos llamó está con nosotros. Él mencionó también que el Dios que te ha llamado, el Dios en el que has creído, en el que has puesto la confianza, del que hablas no te va a dejar avergonzado porque eso promete Él que jamás nos dejará avergonzados. Al que cree en Él jamás lo dejará avergonzado qué palabra tan poderosa, no importa que tengamos al rey faraón, al faraón atrás con toda su caballería y todos esos hombres detrás de nosotros, eso lo podemos trasladar ahora tal vez en el reino espiritual o eh, eh, no importa que veas atrás la escasez, la enfermedad, no importa que veas detrás de ti todo lo que está en contra tuya y enfrente de ti también que veas que no hay camino, que no hay paso, tú tienes que seguir, tienes que atreverte a seguir, a creerle a Dios y a cruzar, porque en el momento que llegues al, a donde está el mar, ahí Dios va a hacer un milagro, en el momento que llegues, en el momento que pongas los pies donde ya no ves la salida, Dios te va a mostrar su gloria y me la va a mostrar a mí también. Yo tomo esta palabra para mí, qué palabra tan poderosa, tan profunda. El punto aquí es, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en el blanco puestos los ojos en aquel que nos sostiene, en el que hemos creído, el que nos ha dicho que somos más que vencedores, el que dio su vida por nosotros, el que dio su sangre, el que nos amó, el que nos ha rescatado, el que resucitó, que se levantó de esa tumba, el que nos ha ido a preparar un lugar, ese es el Dios que va a hacer lo sobrenatural, que va a abrir el camino donde no hay. Muchas gracias, apóstol Iván García, por esta palabra tan poderosa. A mí me gustaría que usted pudiera hacer una oración. Um, corta Por la gente que nos está escuchando, toda la gente que nos va a escuchar, aquellos que están batallando, atravesando, sintiéndose desanimados, como que ya no pueden, que se van a quedar a, a la mitad del camino, que el propósito de Dios no se va a cumplir en sus vidas, aquellas personas que están en este momento batallando, sufriendo, viendo enfermedades detrás de ellos y viendo o visualizando en, sus, en su mente o con sus ojos espirituales algo diferente, el camino cerrado, como que no hay solución. Me gustaría que usted nos bendijera con una oración por todas las personas que nos están escuchando y los que nos van a escuchar. Oh, Amén.
1: La, la oración del gusto puede mucho Y confiamos sí. En que cuando activamos nuestra fe eh, Muchas cosas son dadas sí, Por tanto amén. yo en este momento eh, Pido a los que están En sintonía A que abran su corazón A lo que Dios tiene para ustedes En el nombre de Jesús Nos unimos sí, sí. en este momento Gracias. como un solo hombre Con un mismo propósito Señor ¿no? Y es de ver una respuesta Señor a muchas situaciones de muchos que están en este momento en, en casos difíciles muy complejos problemas de familias emocionales problemas de todo tipo en este momento yo declaro en el nombre de Jesús una palabra poderosa sobre aquella mujer que ha sido maltratada aquella mujer que, recibe, que ha recibido maltrato emocional, que tal vez está en depresión, que entendió que todo era como un cajón cerrado donde no había una salida, en este momento hay una salida de parte de Dios hay una respuesta en tu vida, hay un aliento que llega a tu vida para que tú entiendas que eres más que vencedora una palabra poderosa en a aquellos que han visto en peligro su negocio que su negocio ha tambaleado en el nombre de Jesús hay llamadas que llegan a mucha gente hoy, llamadas poderosas que van a restaurar su negocio, de donde sostienen a su familia, de donde invierten en las cosas del reino. En este momento yo declaro esa palabra de poder, esa llamada poderosa que va a cambiar muchas cosas. Hay la respuesta de parte de Dios. Dios no te va a dejar caer en la quiebra. Dios no va a dejar, aleluya, que pierdas tu negocio. Hay una firma importante que el Señor comienza a depositar a tu favor. Oro también por las personas que están enfermas. Señor, declaro una palabra sobre las personas que tienen problemas de leucemia. Declaro en el nombre de Jesús una palabra poderosa. Toda leucemia es desarraigante en el nombre de Jesús. El Señor convierte esa sangre. El Señor transforma esa sangre en una sangre limpia, en una sangre restaurada. Todo el que tiene leucemia en el nombre de Jesús deposita esa palabra donde quiera que esté, no importa lo crítico que esté, no importa que esté al borde de la muerte, estamos declarando una palabra para sacarte de la muerte y la vida, una palabra de poder para restaurar sí, sí. todo lo que había sido lesionado en el nombre de Jesús, estoy declarando sanidad en sentido general sobre mucha gente en este momento estoy declarando palabras de bendición, de salud, sobre los estómagos, problemas de gastritis en el nombre de Jesucristo toda gastritis sale en el nombre de Jesús no importa cuánto haya gastado no importa cuánto tiempo tuvieras sin poder comer bien, en este momento declaro que También, toda la crisis sí. sale en el nombre de Jesús en el nombre de nosotros confiamos sí. en las llagas de Cristo en el nombre de Jesús en el nombre de ese Jesús quien por su llaga nosotros fuimos curados estoy declarando una palabra de recuperación en el nombre de Jesús, una palabra de recuperación, una palabra poderosa de sanidad sobre gente que tiene problemas en la habla, gente que tiene problemas en el habla ahora mismo en el nombre de Jesús, gente que tartamudea, gente, gente que tiene problemas en, en la laringe, gente que tiene problemas en la garganta, en el nombre de Jesús, depositamos esa palabra de poder para que el Señor desarraigue toda raíz mala para que el Señor dignifique toda ser la muerte en el nombre de Jesús lo declaramos en el sí,
0: nombre sí. de Jesucristo en el nombre gracias, que sobre todo nombre Aleluya. Amén Gracias Señor, gracias también oramos Padre por todas las personas que necesitan recibir salvación que reci necesitan recibirte a ti como Salvador Padre Padre trae a tu Santo Espíritu y guíales al arrepentimiento, Padre. Gracias, Señor, que puedan recibirte en sus corazones y puedan caminar contigo y puedan ser trasladados de las tinieblas a la luz, Señor. Gracias, Dios, porque tenemos tu promesa en nuestros hogares. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén. Gracias apóstol Iván García, ha sido una gran poderosa bendición. Yo lo digo personalmente, a mí el Señor me ha ministrado y a través de su mensaje me ha ministrado, me ha hablado porque la palabra de Dios dice que no importa dónde estamos en este momento, es plan de Dios, no estás ahí por casualidad, todo es un plan de Dios. El propósito de Dios está ahí. Y te va a llevar a donde sí. tienes que llegar. Gracias, gracias Dios, Amén. por tu palabra. El amor es mío. Amén, gracias, hermano. Este, mire, um, a dónde la gente lo puede contactar en caso de alguien lo, lo quiera contactar, lo quieran invitar a predicar, a compartir a alguna otra entrevista, algún otro programa. Eh, ¿A dónde le pueden mandar alguna ofrenda? Si alguien gusta mandarle una ofrenda para bendecir su ministerio, eh, ¿cómo nos podemos comunicar con el apóstol Iván García? Tenemos eh, escasamente cuatro minutos, tres minutos y medio.
1: Ok, ok, mi WhatsApp es 829-644-6888. Repito mi WhatsApp, 829 644-6888 mi Facebook Apóstol Iván García también tengo un programa que se llama La Pista Caliente, usted encuentra La Pista Caliente Facebook La Pista Caliente Instagram y La Pista Caliente Youtube es, son mis vías de comunicación y, y es más como no, Grace, el haber compartido con cada uno de ustedes
0: Muchísimas gracias, apóstol. El gusto ha sido mío tenerle aquí, ha sido realmente una gran bendición. Amén. Ha sido un, un honor poderle tener y poder recibir esa palabra que yo estoy segura que vino del cielo, que fue puesta en sus labios, que fue puesta en su corazón para mí y para mucha gente que nos está escuchando y que nos van a escuchar. Gracias a Dios por esa palabra siempre es una bendición, el Señor no se equivoca, el Señor trae la palabra que su pueblo y que su iglesia necesita y que la gente necesita escuchar. Nosotros somos más que vencedores, no importa las circunstancias que estemos viviendo, no importa lo que vemos con nuestros ojos naturales, nosotros tenemos que pararnos sobre la promesa y caminar por fe, no por vista. Somos más que vencedores. Muchísimas gracias, Apóstol, una vez más. Gracias, Amén. gracias por haber estado aquí. Este es su espacio gracias. y cuando guste, ustedes, bienvenido a, a nuestro espacio Grace Radio Life. Amén. Así que gracias, nos estamos gracias. despidiendo gracias a usted, un fuerte abrazo hasta allá, hasta República Dominicana para usted, para su familia para su iglesia, para su programa y bueno queridos amigos a ustedes que nos están escuchando todavía aquí, nos estamos despidiendo de ustedes, recuerden sintonizarnos todos los días a las 8 de la mañana en punto, estamos aquí en vivo toda esta semana que viene tenemos entrevistas a diferentes personas, diferentes lugares, diferentes países mañana nos enlazamos hasta la India el martes nos enlazamos hasta África el miércoles vamos a tener a alguien de um, se me fue se me, Chicago Chicago y el jueves, o, o de México, y el jueves se me, me estoy haciendo un poquito bolas ahorita con lo del miércoles y el jueves. Bueno, vamos a tener a alguien de Chicago, de México, de Las Vegas, y vamos a tener, hay mucha gente. El sábado el sábado también vamos a tener una entrevista con el pastor Israel Iraeta, que tiene su película y está a punto de filmar una película nueva. con Vamos a estar también conociendo a una hermana que está cantando la vamos a conocer ahí con él y pues no se lo pierda muchísimas gracias por sintonizar Grace Radio Live se despide de ustedes Grace Roray, locutora de radio y comercial que Dios los bendiga a todos muchísimas gracias apóstol Iván García bendiciones amén, amén. hasta República Dominicana un abrazo amén. bien grande
1: gracias bendiciones
0: bendiciones gracias por haber estado con nosotros bendiciones